0: Amigos, bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo están todos? Long time no see, eh, sí. no, no here.
0: Not here, tampoco. ¿Cómo estás? Bien, pues qué bueno estar de vuelta. ¿eh? Sí, que pasó bastante tiempo, amigos, de, desde nuestro último episodio. Fin de año, casi. Uh -huh. Bueno, no, incluso un poco fue antes. Fue
1: antes, fue como a inicios de diciembre pero pues ya estamos de vuelta, su podcast favorito,
0: <risa> esperemos que sea uno de tantos,
1: al menos eh. uno que escuchen cotidianamente,
0: lo curioso es que nos desaparecemos un momento y todo pasa, o sea Gabs y yo nos desatendemos y comienza la guerra, sí. comienzan las devaluaciones, todo mal, no, no debemos de irnos, eso es un, es un una... claro indicador, <risa>
1: Sí, es una señal de que debemos estar aquí.
0: Efectivamente. O sea, el día que ustedes, amigos, vean que inappropriate Opinion sí, deja ¿verdad? de emitir, viene de devaluación. Sí, devaluación. Este, <risa> recesión económica, todo, todo. Así que ustedes mantienen la economía de este país. Siempre que nosotros... Bueno, de este país, del mundo. Siempre que no nos vayamos. Mantenemos la paz. Somos agentes de paz.
1: <risa> sí, ahorita ya... El día... O sea, el día que lo están escuchando, el otro día.
0: Ya. Yeah, sí. Cero guerra. Comienza a estabilizarse. Todo. El mundo. Uh -huh. sí, sí, sí. Qué bueno que, que regresamos. <risa> es un gusto, un gustazo vernos de nuevo para.
1: Para grabar uno, uno más. Uno más de este podcast. Traemos temas nuevos. Evidentemente, Ni modo que traigamos repetidos. <risa> pero. <risa> Bravo. Aplausos.
0: Vamos a poner efectos ahí.
1: <risa> ya necesitamos efectos. Si es que no se nos olvida, aquí, sí. va aquí va un efecto.
0: Gaps ¿alguna apertura?
1: ¿Apertura como de música clásica? <risa> no, no me ninguna.
0: Apertura. <risa> ok, amigos. Bueno, ya lo habrán leído. La privacidad hoy en día es un privilegio.
1: Pero, a ver, dinos más. Cuéntame <risa> más. Cuéntame más.
0: Cuéntame más. Bueno, no sé si tú estés de acuerdo. ¿No gaps con esto? No sé cuál sea tu impresión o sensación de los días y las comunicaciones.
1: Sí, bueno. Cuando me dijiste como el tema que querías tratar, sí, necesité un poquito más de contexto para saber como a qué nos referíamos, ¿no? Y justamente es que ahora... Nuestra privacidad está eh, pues totalmente vendida, entre vendida, entre eh, sin respeto, o sea, realmente ya pocos los que tienen privacidad, y por esto mismo es que mencionas que es como tal un privilegio, ¿no?
0: Sí. Yo recuerdo hace muchos, hace muchos años, uh -huh. porque somos de otra generación, amigos, aunque
1: nos escuchamos jóvenes. <risa> sí. Bueno, si es que así nos escuchamos, no, no tengo sí, idea. No sé.
0: Pero recuerdo mucho los tiempos en los que aparecían estas redes sociales y todos teníamos la sensación de que podíamos ser alguien, ¿sabes? O sea, en esos tiempos uh -huh. solamente tú veías celebridades en cualquier medio, ¿no? Noticias, sitios web, uh -huh. revistas, uh -huh. lo que sea, ¿no? ¿Pero qué surgió? Las redes sociales nos dieron la posibilidad, para bien y para mal, ¿no? O sea, aquí vienen los pros y contras. Nos dieron la posibilidad de exponernos ante el mundo. Sí. Para algunos la sensación de ser vistos es bastante agradable, ¿no? Y uh -huh. sentirse, o sea, hay personas que prefieren inventarse una vida que trabajar y crearse una, ¿verdad? Pero bueno, <risa> eso, eso fue una de las cosas que empezó a desatar mucho esto de las redes sociales, ¿no? Tu, tu privacidad. Sí. La, la empezaste a, a comunicar con el mundo, algunos dirán, bueno, es que lo quiero compartir, está bien, es, es muy válido, ¿no?
1: Sí, es respetable, pero...
0: Pero también viene esta otra parte, ¿no? O sea, ¿en qué momento dejas de vivir para ti y comienzas a vivir para los demás? O para seguir manteniendo esa imagen uh -huh. o esa autopercepción que incluso tú te fabricaste sobre tu propia vida, ¿no?
1: Sí. E incluso es hasta un poco... Como adictivo, ¿no? Porque... Lo es. O sea, cuando empiezas a ver que tienes como cierto cariño, cierta visibilidad, pues te llama la atención tenerlo más, ¿no? Para algunas personas, ¿no? Evidentemente.
0: Para algunas, claro. Porque de todo hay en la viña del Señor. Uh -huh. Entonces, y justamente, bueno, sin ahondar en el tema, hay mucho... Bueno, hay un documental que de hecho creo que se llama así, la... este sobre las redes sociales, el dilema de las redes sociales, algo por el estilo, no uh -huh. lo he visto, pero sé que existe, entonces no voy a ahondar en el, en, en el documental mismo. Lo que sí es que, bueno, algunos sabrán y pensarán, bueno, toda esta información, generarme yo un perfil, díganse las distintas plataformas que han existido a lo largo de la historia, ¿ha sido gratuito?
1: Justamente también yo estaba escuchando un poco de eso, o sea, si de verdad las redes sociales son gratis o sea, porque ah, este o sea, todo tiene un beneficio, ¿no? entonces qué curioso que por tanta gente que se empieza a unir a las redes pues también hay más anuncios y, o sea, realmente los datos que nosotros estamos poniendo son parte de un producto son parte de ¿Un producto hacia otra persona? O eh, no sé, si nosotros somos el, el producto. O sea... ¡Correcto!
0: Respuesta acertada. Ya. Tín, tín, bueno, tín, 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 tín. hasta donde logro comprender, porque evidentemente es un tema bastante amplio, pero sí, ¿no? O sea, en el momento en el que tú estás dando tus datos,
1: uh -huh.
0: bueno, en el momento en el, en el que tú le das aceptar a tu crear...
1: Que también eso que... es un tema, <risas> o sea, de los, las condiciones y...
0: Sí, cosa que no leemos. Sí. O sea, y me incluyo porque no quiero que se sientan
1: este,
0: <risa> ajenos al, a este mal hábito. No, pero, por ejemplo, todo esto es un negocio. No por algo empresas de redes este, sociales se han visto beneficiadas. No por eso digas el nombre de estas personas. El más conocido, Mark Zuckerberg. Sí. No por algo se volvió millonario, ¿no? O sea... Por la caridad no fue, seguramente sí. todo es parte de un negocio y bueno, ¿y qué pasa? bueno, algunos saben, otros no del todo, pero bueno, Facebook es, un, es una mega red de comunicaciones, ¿no? entonces tiene lo que es como tal, hoy cambia de nombre, ¿no? se llama Meta uh
1: -huh.
0: este, este grupo Meta ya comprende dentro de sus posesiones Facebook, Instagram Whatsapp, que son las que más utilizamos, ¿no? sí y que curiosamente entre ellas están interconectadas. Uh -huh. Todo esto bajo la recopilación de datos, ¿no? Entonces, finalmente te permite ver cómo estás interactuando entre una y otra. Pero ¿qué pasa también? Tenemos otros dispositivos, los dispositivos inteligentes. Sí. Dígase de estos Amazing dispositivos.
1: <risa> Como este Alexa y Homepop y esos dispositivos. Ajá.
0: Entonces, todos estos... ...recolectan también información de tu vida privada... ...claro... ...que para esto te dicen que no van a hacer uso indebido... ¿no? ...pero finalmente es parte del Machine Learning...
1: Uh -huh. ...o sea,
0: recopilar información, datos... ...a modo de que okay, el sistema se vuelva más inteligente... ...pero a la vez sepan qué ofrecerte... ...porque finalmente... ...aquí viene quién es el producto... ...tú comprarás tu dispositivo tú estarás consumiendo una aplicación, ok, para ti eso es el producto, Sí. pero ¿qué tal que para las grandes empresas el producto eres tú? Y este solo es el medio uh -huh. para facilitarles la, la, la recopilación de datos. Bueno, pasa que, por ejemplo, hay otro documental que se llama Nada es privado. Uh -huh. En este hace el, el juego de mostrarte, bueno, no es el juego, <risa> lleva a mostrarte cómo Facebook ha manejado los datos de muchas personas, ¿no? Y cómo sí. manipuló, se dice, no me consta, solamente estoy diciendo lo que... Supuman, por lo que
1: lo acusaban, ¿no? Por lo que lo
0: acusaban, empeor. ajá. Que también hubo mucho este movimiento de... para que Trump ganara las elecciones. O sea, todo a través de los medios digitales es un bombardeo de información, ¿no? Sí. Incluso se está prestando mucho la desinformación en este conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, ¿no? O sea, uh -huh,
1: sí, totalmente.
0: Hay mucho favoritismo hacia un cierto grupo y al otro lo están haciendo ver como el villano de la historia, ¿no? Uh -huh. Cuando no estamos viendo...
1: La historia completa. La historia
0: completa. Solo nos están mostrando lo que queremos.
1: Lo que quieren. Lo que
0: quieren que veamos, pero no la historia completa, ¿no? Entonces, si bien te permite ciertos alcances, también te permite ser manipulado, uh -huh. pero volviendo otra vez al tema, todo esto, ¿por qué? Porque los datos tú se los estás compartiendo y te están dando, según el algoritmo, más y más de lo mismo.
1: Sí, y justamente el hecho de que te pongan ahí las condiciones, o sea, te dan la oportunidad de elegir, pero, o sea, si no lo, si no aceptas, pues no puedes utilizarlo, entonces estás fuera y, no, y a nadie le gusta estar fuera del juego, gusta. ¿no? <ríe> Pero sí, sí es un tema esto de, de qué tanto estamos dando, ¿no? O sea, porque incluso ya estamos compartiendo cosas que no solo son nuestras. O sea, has visto los videos virales que, que, que tú grabas a una persona, la subes y se vuelve viral. O sea, realmente estás atentando con la privacidad de otras personas que quizá no quieren ser vistas. Exactamente. Entonces eso también es un tema súper fuerte y, y ha incluso ocasionado muchos suicidios porque ya están contabilizando el número de suicidios por este tipo de temas porque antes no, no tenían esta visibilidad, ¿no?
0: Justo eso pasó, por ejemplo, en México no sé cómo, cómo se maneja en otros países y si existe esta regulación pero existe la ley Olimpia, en México existe la ley Olimpia que es, por ejemplo, todo este contenido sexual que tú llegas a tener de, con tu pareja o con cualquier otra persona no lo puedes distribuir
1: Ajá. por esa
0: misma razón, ¿no? O sea, a lo mejor tú lo grabaste, pero no tienes el consentimiento de la persona para su distribución. Sí. Pero también, como tú dices, ok, la ley Olimpia existe para esa, para esa condición, ¿no? Sí. Pero para las otras demás, para las que son del día a día, Ajá. tal vez tú grabaste un evento, pero no sabes si todas esas personas están de acuerdo con que hayas evidenciado esa Ajá. situación, ¿no? Entonces, pero bueno, entre esas cosas y entre que las empresas venden nuestros datos sí. pues es de ahí de donde se obtienen muchísimas ganancias ¿qué pasa? pues desde el 2019 precisamente esta empresa, hoy Meta fue pues fue llevada al tribunal ¿no? Uh -huh. y se le empezó a cuestionar mucho a esta persona, a Zuckerberg sobre todo hubo una, una parte en la que el juez le, le preguntó si él estaría dispuesto a compartir sus datos privados cosa en lo que él no respondió y es aquí donde viene la parte del título, ¿no? O sea, hoy la privacidad es un lujo. Personalmente sí lo creo. Sí. Creo que el hecho de que tú tengas la libertad de llevar tu vida como tú quieras, sin tener que estar sosteniendo tal vez una imagen que en algún momento te fabricaste y que ya después no puedas modificar o que por modificarla uh -huh. la gente se vaya sobre ti o... Creo que es, hay más libertad dentro de la privacidad
1: sí exacto
0: que dentro del ambiente público.
1: Sí, no sé si te acuerdas de... Bueno, aquí en México hubo un caso de un piloto que publicó algo respecto a eh, los ciudadanos de México y fue... o sea, ese caso llegó como hasta los oídos de la empresa donde trabajaba y lo corrieron. O sea, realmente uh -huh. fue algo que quizá dijo... Sin, sin pensar en las consecuencias pero pues era parte de su vida privada o sea no estaba como tal eh, representando a esa empresa como para que lo corriera ¿no? pero bueno eso también ha generado mucho mucho sí, debate o y... sea, ya no
0: puedes tener tu, tus propias creencias
1: uh -huh. y es curioso
0: porque estamos viviendo en una dictadura <risa> es curioso ¿no? bueno esa es mi percepción y la voy a sostener o sea, siento que estamos viviendo ante una imposición ¿sabes? con todos estos movimientos sociales nuevos, la, la llamada revolución cultural, me parece más una imposición que una una manera de visualizar las circunstancias, o sea hay casos que existen, sí, sí existen pero una cosa es que los hagas visibles vaya, visibilización no imposición sí. y hoy en día ya prácticamente si no estás a favor, estás en contra no se puede tener uh -huh. una posición respetuosa y neutral o sea, tienes que estar en el, en el uh -huh. bando blanco o en el bando negro porque si no entonces eres acrónico
1: <risa> pues entiendo pero al final puedes o no puedes emitir una, una opinión no entonces realmente quedas Tú también a expensas de lo que tú quieras opinar o no. ¿Qué, pues
0: ¿Qué fue este lo también... que le pasó al piloto?
1: ¿Qué fue lo que le pasó al piloto, no? Pero.
0: <coughs> Se vio este bajo el yugo de las autoridades cuando era algo personal, uh -huh. privado y vaya. Y no tiene derecho a su libertad de creencia. Exacto. O sea, y no estaba representando a la empresa.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, entre todo esto. Nuevamente, la privacidad también te permite muchísima seguridad. O sea, yo entiendo que hay personas que les gusta estar diciendo dónde están, qué hacen, qué comen, qué Vaya, toda su agenda está publicada, ¿no? Sí. Está padre, qué bueno, para algunos, pero pues también es como de cuidado, ¿no? Yo creo que... Exacto. Todos los países tienen sus, sus detallitos en cuanto a seguridad, índices de seguridad. Ajá. Uh -huh pero Nada más ahí como que, bueno, cada quien sabrá, ¿no? Cada quien sabrá sí. cómo cuida de sí mismo ante su mundo publica, de publicar ¿no? su vida, ¿no?
1: Exacto. Pero también algo que ahí quiero enfatizar es los niños. O sea, porque ahorita los niños eh, están siendo muy visibilizados y no porque ellos quieran. O sea, hay... hay o sea, los papás suben foto de sus niños y que mi niño está acá y que mi niño ganó y foto y que no sé qué. Y obviamente el niño ahorita no tiene esa capacidad de elegir, pero cuando crees que va a decir, o sea, ¿qué? ¿por qué publicando mis fotos me hice famoso o lo que sea? ¿no? Sí. Y... Exacto,
0: el niño no está eligiendo, quienes uh -huh. están eligiendo son sus papás por él. Exacto. O sea, bueno, a ver, el, bueno, los papás, tíos, lo que tú quieras. Uh -huh. Digo que también. Sí, porque,
1: claro, o sea, puede que los papás no, pero...
0: Los tíos, los abuelos, cual, el amigo, el conocido. Sí. También eso es algo que se debe de cuidar y que debemos de aprender a respetar, ¿no? O sea, nosotros tal vez querramos hacerlo, pero no sabes si el niño esté de acuerdo uh -huh. sí. o las consecuencias que puede traer a futuro. Exacto. Creo que hay cosas que sigue valiendo la pena mantener en el álbum,
1: uh -huh. sí.
0: ¿sabes? O sea, hay cosas que son muy tuyas, hay uh -huh. cosas que son muy personales
1: como en la foto de... la foto del niñito que... bueno, al menos así pasaba en mi casa. Cuando tomaba una foto así medio desnudo, mi mamá ponía... ponía stickers... stickers en las partes que no se querían ver. Así eran al álbum, ¿no? Entonces...
0: Ahí se queda... Se queda y se quedaba ajá, y en el álbum. Queda,
1: y solo se lo enseñabas a las personas... a las que más confianza le tenías, ¿no? Y justo así debería de ser. Bueno, es mi opinión. O sea, realmente... Y también es, eh, o sea, las personas que no quieren que sus hijos sean visibilizados o lo que sea, pues también que, que las otras personas entiendan que siempre se necesita un consentimiento, ¿no? Exacto. Porque no puedes estar publicando cosas, incluso las escuelas, o sea, también no puedes estar, bueno, a que ahora las escuelas también ya te hacen firmar como privacidad de tus datos y todo. Entonces... Ahí también hay que poner atención, ¿no? Porque ¿qué tan visibles van a ser mis hijos si yo los meto a una escuela?
0: Sí, que es parte de la nueva generación digital. Lo que uh -huh. hablábamos en algún momento, ¿no? Ya son los niños nómadas digitales. Sí. Ellos podrán crecer con esto y no sabes si van a estar de acuerdo o no. Uh
1: -huh. Pero bueno, algo, eh, algo que también leí es que antes, o sea, y, y no hace mucho tiempo, unos que serán 10 años, se nos hacía normal fumar en las casas, en la casa o en lugares cerrados públicos. Y ahora, si alguien fuma, realmente sí te le quedas viendo así de ¿por qué está fumando aquí adentro? no Entonces, mi, mi esperanza es que en algún momento también lleguemos a eso. O sea, que eh, la privacidad como que sea algo que se tenga que analizar y que haya regulaciones o sea, no sé qué tan fácil sea ¿no?
0: se supone que hay un organismo que hace todo este tipo de regulaciones
1: pero, pero creo no que lo hay, conocemos hay cosas no está...
0: que ya son también códigos personales hay cosas que se vuelven códigos uh -huh. culturales Exacto. que fue lo que pasamos con la pandemia
1: sí.
0: traer el cubrebocas o sea es si sí, muchos no estarán de acuerdo con el cubrebocas o las vacunas ok Podemos o no estar de acuerdo, uh -huh. pero finalmente es un modo de operación social. Sí. ¿Por qué? Porque pues, es lo que permite que interactuemos, ¿no? lo que digo y lo que sostengo. ¿no? O sea, uh -huh. Puedes estar uno de acuerdo con algo, que a veces lo podemos sentir como una imposición, también se siente como una imposición, ¿no? pero finalmente el punto es hacer que colaboremos pero bueno, ahí vienen varias diferencias. Ya vienen varias diferencias de, de interpretación y de creencias. ¿no? Sí,
1: y de culturas. Cultura. Sí, todo.
0: Pero deberíamos de empezar a valorar ¿no? nuestra privacidad. ¿no? Y porque finalmente, de todos estos datos que les permitimos, porque tú cuando... Yo recuerdo que también lo leí hace mucho tiempo. Cuando tú cargabas tu perfil de Facebook, le cedías los permisos y los derechos a Facebook. O sea... Tú habrás tomado la foto, pero pasa a ser propiedad uh -huh. de Facebook. Sí. O sea, no te pertenece. Nada, nada de lo que está en las redes te pertenece. Sí. O sea, tú estás publicando tu vida simplemente <risa> y les estás dando datos, y que fue por lo que multaron, bueno, lo, la demanda que se le presentó a Facebook, por vender esos datos a distintas empresas, ¿no? Uh -huh. Paramétricos. Sí. Finalmente. Eso es lo que estaba haciendo Facebook, interviniendo como un colector de datos. Uh -huh. Entonces ya sabes qué es lo que quieren las personas, se los das a las empresas uh -huh. correctas, te dan el producto que, que vas a estar dispuesto a comprar o bajo qué condiciones.
1: Sí, sí claro, es toda una maraña ahí de, de, de juegos, ¿no? O sea, porque obviamente nos quejamos de la privacidad, pero si fueras una empresa... No creo que dirías, ay, no, yo no voy a recolectar los datos de Facebook porque no, no. quiero... O sea, también tenemos esta ambivalencia ¿no? Obviamente uh -huh. de que, ay, sí, privacidad y, y si tienes una empresa, pues así ah, voy a comprar porque yo sé que este es mi nicho y, y se los voy a ofrecer a ellos. Obviamente también está esa otra parte que... Porque obviamente Facebook no no tendría estos problemas, o más bien no se le hubiera ocurrido vender los datos, si no habría demanda, entonces pues también, pues un poquito de, no sé, equilibrio. Simplemente,
0: yo, o sea, cuestionate todo lo que sea gratis, nada sí. es gratis, Sí, exacto. siempre hay un beneficio, ¿y para quién? Uh -huh. ¿o qué es lo que se está obteniendo? O sea, no hay gratis, nada, ni la caridad es gratis, porque incluso el que es caritativo, Busca la recompensa de la satisfacción personal. Nada es gratis. Sí. Entonces, debemos de ver qué es lo que está pasando que no nos están diciendo o que no nos estamos dando cuenta completamente. Y bueno, aquí ya nada más para concluir como que esta parte de todos estos datos, hay algo todavía más curioso y es que sabemos que existen los hackers. Uh -huh. Los hackers que pueden obtener datos e información. Si les estás facilitando la vida, poniendo todo eso en tus redes, pues mucho cuidado, ¿no? O sea, sí. ten cuidado de eso porque además Meta recientemente tuvo este, una demanda por recopilación de datos biométricos. Y si tú crees que tu cuenta bancaria, que todo que todo lo, que, tu sistema económico está seguro porque utiliza datos biométricos y nadie puede tener tu misma huella, nadie puede uh -huh. tener tus mismo, tu misma configuración facial, ¿sí? ya, o sea, Meta está recolectando, Meta, dígase, Facebook, todo eso, uh -huh. está recolectando tus datos biométricos. No, pues eso ya. O sea, ya ¿qué tan expuestos estamos en realidad, no? Sí, exacto. A, a todo ciberataque, ya eso le sumas, la computación cuántica, o sea...
1: O sea, en eso estoy de acuerdo, pero al final sigue siendo tu privacidad. O sea, no te puedes culpar por... Ah, es que me... No sé, secuestraron a mi hermano porque publicaba muchas cosas. O sea, está bien. O sea, sabes que hay un riesgo, ¿no? Pero tampoco puedes decir... No es que... Eh, solo porque él... O sea, él se arriesgó y por eso lo secuestraron. O sea, también hay que hay que saber que pues es nuestra o sea, nuestra integridad y no no porque nosotros publiquemos tenemos la culpa de, de eso, ¿no? Pero si sí sabemos que hay un riesgo, entonces pues nada más tener cuidado, pero no es nuestra culpa que seamos... Que, que... ¿sí me di a entender? O sea, sí, pero es que fíjate que... Sí, sí te entiendo,
0: o sea... Responsabilidad, simplemente responsabilidad. O sea, sabes, sabes lo que puede pasar, uh -huh. asume el riesgo ya. O sí. sea, visualízate un poco futuro, si, si sí. vas a estar dispuesto a correr ese riesgo, o no y asúmelo, así de sencillo, ¿no? O sea, creo que más allá de culparte o no culparte, las personas debemos de, de aprender a asumir responsabilidad y ver a futuro. En cualquier aspecto de nuestra vida.
1: Sí, eh, sí en ese caso sí, porque al final no estás no te estás protegiendo con nada. O sea, estás publicando, publicando y estás ahí como muy expuesto, ¿no? Uh -huh. Sabemos que si algo te pasa no va a ser tu culpa, pero no te estás protegiendo. O sea, no... Pues sí, o sea, no, no tienes ninguna protección para que nada te pase. Entonces, como tú dices responsabilidad nada más cuidar hasta qué punto queremos que la demás gente sepa de nuestra vida y qué datos queremos dar ¿no? cada quien
0: regala sus datos a quien quiere
1: <risa> bueno, esperemos que después si sí haya más regulación más legislaciones para que estemos más protegidos que es lo que, lo que interesa pero bueno <risa>
0: pero, sorbito
1: <risa> sorbito eh, pues, ¿qué te parece si pasamos al sí, que traemos, siguiente, tema? Que siguiente tema? Pues ya también, seguramente lo leíste. Ah. Sí quería como mencionar eh, un poco de lo que va a pasar Ajá. este 10 de abril. O sea, hablando de México. En México, el 10 de abril va a haber unas votaciones. Entonces, el tema que, del que quiero tratar es como tal de las votaciones, la democracia y de esta necesidad también de hablar un poco de política para reflexionar de nuestra responsabilidad como ciudadanos y pues voy a empezar como eh, eh, explicando un poco qué es lo que va a pasar este 10 de abril porque no son elecciones normales en México eh, va a haber y elecciones, bueno no son elecciones, votaciones para revocación de mandato del presidente actual que es Andrés Manuel López Obrador y eh, al haber estas eh, votaciones vamos a decidir si sigue en el mandato o no esto es algo nuevo, algo que no había pasado en México y sí es importante también saber informarse un poco de qué es lo que va a pasar después de eso porque, pues muchos están diciendo, ¿y por qué si siempre tuvimos esta opción, o muchos creen, ¿no?, que uh -huh. tuvimos esta opción de hacer un, una revocación de mandato porque no lo hicimos antes con otros presidentes, pero realmente es algo nuevo, o sea, es algo que se aprobó en el 2019 y si sí necesitamos saber qué es lo que va a pasar.
0: Que el objetivo de esto no es solamente que aplique a él, ¿no? O sea, uh -huh.
1: Sí, La intención
0: es que se vuelva parte... De la cultura política, bueno, que sea parte de la política mexicana. Uh -huh. O sea, que cualquier presidente que esté, si tú ya viste que no está dando el ancho, pueda el pueblo como tal sí, decidir si permanece o ya mejor lo cambiamos por otro, ¿no? Porque no podemos estar um, con mediocridades por seis años, que es el mandato como, como es en México, ¿no? Exacto. O sea, no es como el de Estados Unidos o como el de otros países. En México son seis años.
1: Sí, sí pero ahí también me gustaría llamar un poco la atención de pues realmente analizar bien por quién vamos a votar, porque pues, de qué sirve estar votando y luego sacándolos, desvotando, <risa> o, o votando para afuera. O Exacto, o sea, también pues hay que analizar un poquito, hay que ver otras opiniones, hay que indagar, bueno, tengo una frase aquí, que es de Rousseau, dice, el derecho al voto es directamente proporcional a mi responsabilidad de instruirme. Que me parece muy importante mencionar que sí, al tú emitir un voto, sí te tienes que informar de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entiendo que hay muchas promesas de campaña y si no se están cumpliendo esas promesas, pues sí, sí valdría la pena buscar una revocación, ¿no? Pero si tú de plano no leíste o no ni supiste cuáles fueron las promesas, pues tampoco te puedes la estar... Ajá, o sea, tampoco te puedes estar como quejando de algo que ni siquiera se prometió, ¿no?
0: De algo que desconoces. Entendamos que la política... Bueno, en realidad todo, todo es corrompible. Sí. Y nada es perfecto. Sí. Todo tiene sus sombras. Nada más que, bueno, como tú lo mencionas, pues hay, hay que instruirse y ver cuál es... El menos riesgo. Ya no estemos hablando de cuál es el mejor, sino cuál es el, el, menos, sí, la verdad. el menos malo de todas estas decisiones.
1: Sí. Pero bueno, ahora que ya sabemos un poquito qué es lo que va a pasar, muchos también se preguntan. y si lo Y si hacen esta revocación de mandato, ¿quién se va a quedar? Porque también hay que, hay que saber, ¿no? O sea, ¿Quién va a usar esa silla? ¿no? <ríe> sí, no, pues, se va a quedar ahí solito. Pues si hay una revocación de mandato, la persona que se va a quedar eh, por mientras, en lo que se elige a un presidente interino, es la secretaria, bueno, en este caso secretaria de gobierno, que en este... En este, bueno, en este en este gobierno, en este bueno. gobierno eh, se llama Olga Sánchez Cordero. Ella se, se queda hasta que se designe un presidente interino. Pero este presidente interino no es elegido con votaciones, es elegido por el Congreso. Entonces también hay que ver, pues como eh, si hacemos, si tomamos esta decisión, pues qué nos va a esperar, porque realmente ya no vamos a poder elegir de aquí a lo que determina el sexenio ya no vamos a tener esa capacidad de elegir quién se va a quedar y pues eh, sí, sí valdría la pena como analizar mejor esta, eh, esta decisión
0: No sabes eh, a, a qué interés van a corresponder uh -huh. la, la, este, la elección del interino ¿no?
1: Sí, porque ahorita como tal no hay candidatos, o sea, como para que puedas elegir entonces es como un salto al aire y decir, eh, voy a confiar en que es este salto. no es bueno y, es y un el salto que sea... De fe. Ajá, exacto. No el... sabes si
0: llevas paracaídas o no. Pero...
1: Sí. Porque ya no
0: depende de ti a quién van a colocar. Uh
1: -huh. Sí, exacto.
0: Por eso es importante, y recalco lo que, lo que tú decías, informarse. Hay cosas que a lo mejor en la escuela no nos explicaron. O sí. sea, nos volvimos tan expertos en nuestra materia que sí. nos olvidamos... De ver cómo funcionaba el, el mundo, ¿no? Y que funciona a través de la economía y la política. Sí. Hay que informarse un poquito de eso para tomar mejores decisiones. Exacto. Puede ser más difícil para algunos que para otros, pero es importante. Porque de esto depende, para empezar, tu futuro dentro de una sociedad. Pero a nivel personal, ¿cómo vas a operar con las condiciones que se te están presentando?
1: Sí, justamente. Y algo que sí es importante que hagamos es que también hablemos de política. Y muchas veces como que no queremos meternos en estas, en este tipo de discusiones. O sea, como que le preguntas a alguien ah, por qué o qué vas a votar, que sí, lo revoquen o no. No, pues que sí. ¿Por qué? Pues me dijo mi tío. O no sé, este, lo leí por ahí. Pero... Eh, pues sí es importante también tener como esta reflexión, o sea, ¿tú por qué vas a decir que sí, tú por qué vas a decir que no? Y pues ya te vas formando de una idea un poquito más clara, ¿no? Es
0: que me parece que tendemos más a la disputa y el conflicto que al debate.
1: Sí, sí o sea, nos encendemos si alguien opina diferente a nosotros.
0: Como, no sé cómo sea en otros países, amigos, pero por ejemplo aquí en México tenemos el clásico de... Que no se habla de religión, política ni fútbol, ¿no? Ajá. No es que no se pueda, es con quién lo estás tratando, ¿no? Sí,
1: también.
0: O sea, el fanatismo, como ya lo hablamos en algún momento, ese es el conflicto que genera el fanatismo, ¿no? Se puedes dialogar sobre temas, pero se habla del, del tema en sí. Uh -huh. No te vas contra la persona, no. Se trata el tema Exacto. y se nutre el criterio. Puedes o no estar de acuerdo, pero ya tienes opciones para para tener una mejor interpretación del, del acontecimiento.
1: Sí, del tema. sí, pero es que también hay temas que la verdad como que nos raspan un poquito, pero siempre y cuando tengamos como bien establecidas nuestras bases de por qué opinamos esto, pues no, no habría por qué encendernos o por qué molestarnos por la opinión del otro, ¿no? Pero bueno, sí, igual o sea siempre siempre va a pasar y siempre te vas a encontrar a alguien con el que no puedas opinar pero pues ya es, entonces hablas de banalidades banalidades,
0: <ríe> sí que es lo más lo más común
1: sí, del clima y de, y, no del, sé. y del espectáculo ¿sí? sí. como nosotros ah, no. pero bueno eh, aquí se acaba como el tema de instrucción y pues nada más como recalcar un poquito de eh, que sí tengamos este tipo de reflexiones. Y hay una frase también que me gusta de Hegel que dice, cuidado hombres de acción. Y... Eso es de Mulan. También <risa> no. me super... gusta mucho Mulan, <risa> <celular>, pero... <risa> sí.
0: Es de la canción de hombres fuertes en acción
1: no cuidado hombres de acción que ustedes serán el instrumento de los hombres de pensamiento entonces justamente es esto no solo quedarnos con, con lo que opinen los demás y no y, y no y también pensarle un poquito en, en todo lo que estamos haciendo ¿no? o sea ahorita ya estamos en una época que, que sí tenemos que pensar para para ir sobreviviendo y así, o sea, ya no tenemos que trabajar duro para, para obtener beneficio, ya hay que reflexionar más, entonces, pues nada más, esto es lo que...
0: Bueno, esta parte creo. yo la interpreto como for, formarte tu propio criterio, o sí. sea, porque puedes ser una persona muy impulsiva, muy, este, muy aprensiva con ideales ajenos al... o bueno, vaya, ideales ajenos que los haces tuyos... Pero ¿sabes qué? Pues forma tu criterio, ¿no? O sea, cuestionate, vaya, ya está muy trillada, pero ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Sí, o sea, realmente debes de hacer ese ejercicio. Sí. Y, y te va a doler a lo mejor darte cuenta de que lo que creías no estaba fundamentado ni bien sustentado. O a lo mejor lo estaba según las variables que considerabas, ¿no? Sí. Pero para eso es el debate, para, para nutrir el criterio. Sí. Y ver cosas que no habías visto.
1: Es que podemos estar como en cuatro estados. O sea, hay cosas que sabemos que sabemos. Hay cosas que sabemos que no sabemos. Hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y ese está fuera totalmente de nuestro campo. O sea, ni siquiera sí. estamos al tanto de que pueda existir. Y hay cosas que no sabemos que sabemos. Y esto es lo preocupante. O sea, porque no es que o, o sea, más bien. No sabemos que sabemos eso, porque ya está muy interno en ti, que ni siquiera lo has cuestionado, o sea, uh -huh. simplemente actúas conforme a esto que sabes.
0: Que se conoce como el modelo de creencias.
1: Es el modelo de creencias que es el que hay que estar reflexionando.
0: Hay que estar cuestionando
1: Exacto. Entonces... Porque sí, tus
0: creencias te rigen. Y por sí. eso se inventó la política. Porque llegó un momento en el... Por eso la religión fue muy poderosa porque alguien que creyera en lo mismo iba a uh -huh. operar según esa creencia. Sí. Entonces, por eso tuvo muchísimo auge, porque cuando una persona... Es muy difícil que alguien se cuestione sus creencias, porque es ir en contra de toda su historia, de uh -huh. lo que creía haber vivido, de lo que cree que es. Sí. Entonces, siempre hay que cuestionarlas.
1: Sí, justamente, o sea, la política partió de creencias religiosas, o sea, de opiniones diversas que dijeron, no, este ya no cree lo mismo, pues entonces nos vamos separando y así uh -huh. se, se fueron creando también los partidos. Y en México al menos, mucha gente no cree en el gobierno y pues es muy válido también porque nuestra historia nos ha dicho, sí. esto ha pasado, siempre han gobernado los mismos, o sea, realmente nuestra historia no nos ha dicho que el primer partido el que empezó a gobernar fue el Partido Nacional Revolucionario, que ahora es el PRI, antes era PNR, pero...
0: Puro nos dieron.
1: Ajá, o sea, realmente ni siquiera teníamos esa capacidad de elegir, o sea, ya existía la democracia, entre comillas, pero siempre había una elección ya arreglada. Sí. Entonces, esto pues realmente empezó a cambiar... Después de 1968, que fue la, la Tlatelolco, matanza. la matanza de estudiantes en Tlatelolco, porque ahí se empezaron a levantar en armas justamente por, bueno, no, la verdad no sé mucho de eso, <risa> pero... <risa>
0: pero estoy entretenido, estoy súper clavado en el tema.
1: Pero este, est estuve escuchando un bote.
0: debieran verla, debieran verla, estaba expresándose a máximo
1: <risa> Pero este, eh, a partir de 1968 cambió también porque, pues dijeron, no, pues si empezamos a elegir gente que simplemente no piensa y nada más empieza a matar gente, uh -huh. pues eh, ya hubo como esta, este cambio de pensamiento y ya como que hubo más, bueno, eso parece, ¿no? Que hay más democracia de que ya tenemos un poquito más la oportunidad de elegir. Sigue habiendo intereses que no conocemos. Exactamente. Pero lo que sí es importante es ir a votar, o sea, porque... No sabemos si, si nuestro voto va a ser como tal válido, ha, ha habido muchos fraudes, pero sí es importante al menos ejercer nuestro derecho. Y yo creo que si en, entre más gente sepa, entre más gente esté más educada, podemos cambiar a nuestro gobierno, porque simplemente es un reflejo de, o sea, es un reflejo de la sociedad, ¿no?
0: Yo ¿qué? quisiera ah, tocar tres puntos. Bueno, no sé si. Ya, ya vamos a. Ah,
1: este. Pues sí, ya, ya, ya podemos. Ya podemos. Ya ya, ah. ya, ya me voy. Con Adiós. permiso. No, no pienso debatir. No, 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 no pienso aceptar lo que tú piensas.
0: Acordemos no estar de acuerdo. Ok, mira, aquí tres puntos. O pues, entonces. La primera, cuando me refería a religiones, igual no me estoy metiendo con el credo de cada persona, ¿no? Solamente el registro histórico, ¿no? Uh -huh. Es muy respetable porque finalmente creo que la religión provee valores conductuales. Eso está muy bien, o sea, uh -huh. vale la pena rescatar los valores personalmente de cada cultura, de cada religión, porque siempre que agreguen valor, al individuo y a la sociedad, ¿ok? No tengo nada con las creencias, con las religiones, ¿no? Segundo, la política, igual como lo mencionabas, pues hay personas que puedan creer o no en ella, uh -huh. les puede gustar o no, pero es una herramienta social,
1: uh -huh.
0: y es una herramienta social que debe de aprender a usarse, y, usar y, y efectivamente, cuando ejercemos estos derechos, cuando conocemos las leyes, cuando estamos haciendo uso de esa herramienta, entonces, te puede o no gustar, puedes creer o no en ella, pero vale la pena saber cómo se
1: usa. Sí, exacto.
0: Y en tercera, haciendo el. Ah, perdón.
1: Bueno, es que eh, quizá en México es, sí es más sencillo votar, o sea, porque solo vas a la casilla, ya tienen tu registro, todo, bla, 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 votas y se acabó. En otros países es un poquito más difícil porque te tienes que registrar y como que hay muchas trabas. Uh -huh. Y. Pues te quedas pensando, o sea, ¿por qué hay tantas trabas? ¿Por qué la gente no quiere que vote? Entonces, si, no, si fuera un instrumento, o sea, como un trámite que tienen que pasar, pero realmente no va a valer, pues eh, o sea, sería más sencillo, ¿no? Uh -huh. Y en cambio, en otros países es muy complicado y hay, gen hay gente que pone trabas para que votes y.
0: Claro, no podemos generalizar, ¿no? La facilidad. Uh -huh, sí. Pero a lo que quiero llegar con eso es. Sí, entiendo. Todos los países van a tener sus alcances y sus limitantes. Sí. Ok, esto sería súper bueno que todos tuviésemos este, los alcances para todo y limitantes para nada, pero, pero bueno, esto que se aplique según corresponda, ¿no? Cada persona deberá de aprender a cómo opera su política y tratar de ver qué puede hacer con ella, ¿no? Y pues bueno tratar de hacer ejercicio de la misma Sí. y por tercera como hacer la mezcla de todo esto de entre la privacidad y lo que comentamos de las redes y la desinformación siempre validar las fuentes siempre, sí. incluso de aquellas que gustamos cuestionarlas porque a lo mejor estamos familiarizados con ellas uh -huh. pero no sabemos si realmente ya nos están entregando información de calidad o solamente somos eh, es nuestra marca favorita, entonces, uh -huh. es como nuestra fuente favorita, sí. pero no significa que sea la más veraz. Cuidemos mucho como las cortinas de humo, uh -huh. hay mucha dispersión, nos tratan de llamar la atención con otras cosas, con otros ruidos, con otros eventos, para que quitemos nuestro foco de cosas de valor.
1: Y es que lo, el, el problema es que ahora ya la política está muy relacionada con el marketing, entonces...
0: que siempre lo ha estado...
1: Siempre lo he estado, pero ahora como que tiene más alcance también.
0: Pues, por ejemplo, en lo que va de México de su historia, si tú ves la política, siempre ha estado relacionada con los medios, siempre. Y muchos sí, presidentes bueno, sí, y políticos sí. siempre han estado relacionados con mujeres u hombres del medio artístico, ¿no? Sí. O Todo incluso periodísticos. Mujer. Es una maraña sí. entre política y medios. Sí. Y es curioso, por eso le llaman, si no me equivoco, el cuarto poder. El que tiene el control de la información y esa información la distribuye entre la gente, está manipulando. Uh -huh. Entonces, una vez más, ojo con lo que consumen intelectualmente también. O sea, sí. si se van a cuidar de comer bien, si se van a cuidar de dormir bien, si se van, también cuiden lo que consumen, porque es lo que va a nutrir su criterio, o sea, uh -huh. o se están llenando de fat food sí, sí, o de, o de cosas de valor agregado
1: sí, aplica para todo ¿algo más GAPS? no, es todo
0: GAPS, estoy encantado de estar de vuelta amigos, espero que ustedes también lo estén extrañábamos ya estar sí, aquí
1: extrañábamos estas pláticas porque no era lo mismo si no lo grabamos o sea, <risa> la teníamos sí,
0: es que si no lo publicamos, no pasó <risa> Si, si no sí. se publica no pasó
1: no pero o sea aunque sí tenemos como este tipo de pláticas comúnmente no es lo mismo porque ya nos nutrimos un poquito más de otras fuentes y así o sea, no, no. Entonces,
0: por favor digo no hemos háganos saber sus comentarios ver qué otras temáticas también les gustaría compartir de, desde sus países y cómo podemos hacer el, el comparativo con pues, con nuestro sesgo cultural uh -huh. ¿no? por, exacto porque el ¿por punto es eso Nutrir, nutrir el criterio y expandir nuestros horizontes de, ¿Sí? del saber.
1: Sí, o sea, muchos dicen que <risa> este...
0: Soné como documental infantil. <risa> el
1: saber. Muchos dicen que también con la gente con la que te juntas y con, la, y con eh, lo que conoces, pues alimentas tu criterio. Entonces nosotros tenemos quizá esta barrera ahorita de México y bla 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 pero pues es importante abrirnos a todas todas las posibilidades y
0: ver qué podemos aprender porque claro. no todo lo sabemos no 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 o como yo, no todo lo sabemos y lo que sabemos no lo sabemos o <risa> lo que creéis saber ya no lo sé
1: <risa> lo que sabes que no sabes y lo que que no sabes saber.
0: es más ajá
1: ¿Cuáles son las veces? Tú sabes Menos ya. por menos es más
0: Cinco es menos que diez No, cinco es <ríe> más que diez Bueno pero, pero,
1: Muchas gracias
0: Amigos, gracias. gracias Como siempre, un gusto Qué bueno estar aquí de vuelta
1: Y muchas gracias Y nos vemos a la próxima
0: Que la pasen de lo mejor
1: Bye Chao.